0: Durante a vida a gente tem alguns sorvedores de dinheiro. Um dos primeiros que eu tive foi quadrinho. Logo depois eu engatei no Magic e engatei brabo. Isso já faz, cara, aí seus mais de 20 anos, talvez, acho que sim, eu comecei a jogar Magic The Gathering no Revised. E eu lembro que eu ficava encantado com aquelas, aquelas cartas que pareciam pílulas de lore, né? pílulas de um conhecimento de terras distantes, tinha urza tinha enfim, tinha um monte de coisa lá que alguma, uma grande maioria eu nem lembro mais e me, to me desatualizei. Tentei voltar a jogar Magic, mas vou dizer que eu olhei e falei, cara, eu ainda tenho meus decks antigos, deixa eu achar alguém que tenha carta velha também, que de repente a gente joga junto e é isso. Não vou gastar mais dinheiro com isso. Mas esse encanto continua até hoje. E uma vez olhando no Twitter, eu vi uma notícia de que ia ter stream lá no canal do Pedroca, do Mestre Pedroca, né? você obviamente conhece, com o Wagner mestrando Magic the Gathering mais RPG. E aí, meu amigo, isso dá pauta. Oi! <risos> Oi. Que, é? que... Que... que Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já tô bebendo aqui um delicioso café da ovelha negra. Cara, e me lembrando de quando eu comecei a tomar café, que por acaso foi na mesma época que eu comecei a jogar Magic. Olha que doideira. Só que na época eu tomava com açúcar. Talvez a vida fosse mais doce naquela
1: época. Caralho, <risos> real. Real. <risos> Já se manifestou aí. Bem-vindo, Pedroca. Pô, valeuzão. Eu tô aqui bebendo o meu, o meu cafezinho enquanto eu me preparo para as aulas, porque a próxima coleção de MED é num clima volta às aulas, assim. Então, tamo aí para isso. Rapaz, fiquei curioso agora. E também tamo com o Wagner do Dungeon Master Class. Bem-vindo,
2: cara. Opa, e aí, Balbi, e aí, Pedroca. Bem, tô aqui tomando meu café, só que meu café tá meio grosso e tá com um gosto de cor firexiano. Espero que não dê ruim, não. Vamos lá.
0: <risos> eu, eu, eu devia ter falado que meu café tá preto que nem metade do meu deck, que era preto e azul. Algumas pessoas uhum. provavelmente vão me odiar, mas era isso mesmo.
1: Ah, mas tem, mas tem gente que vai te, te odiar só metade, entendeu? Que vai odiar, tipo, né? 50%.
0: O azul é odiado demais, né, cara? Melhor cor. Melhor cor. <risos> Antes de gente começar, deixa eu só lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Com isso, você já ajuda a gente a chegar na próxima meta, que libera um documentário sobre a história do RPG desde os anos 70 até os dias de hoje. É, além disso, você participa de um grupo muito maneiro de Telegram que junto uma galera que se amarra em trocar ideias sobre RPG, refletir e muito mais. E, além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então, pickpayme barra café com danjo e torne se um assinante. Gente, Magic the Gathering e RPG. Isso é uma coisa que, pô, a gente já viu com Ravnica, né? Já tava rolando aí no, no mundo do D&D. Mas, quando a gente fala Magic the Gathering, a gente tem lore pra caramba pra explorar, né?
1: É verdade. Acho que tem uma coisa muito... Muito louca, assim, que é, que é tipo, o quanto que, que, o, que o Magic propõe lore dentro, dentro do jogo, assim, né? Quanto que ele propõe narrativa, as, as cartas contando a narrativa do jogo. E acho que sempre teve gente que, tipo, pegou a carta de Magic e falou assim, ah, vocês estão enfrentando isso aqui, ó, Dragão de Shiva. E botava a carta na mesa no meio de um jogo, sabe? Acho que em algum nível isso sempre existiu. Então era meio que natural, assim, ter uma, uma certa re reflexão.
2: Sem contar com inspiração... Para os seus próprios personagens, né? Porque você via ali magos, guerreiros e coisas poderosas, né? Ainda mais no, no passado, quando ainda não tinha ideia de Planeswalker Walker nem nada. E com certeza inspirou muito personagem aí para mesa de RPG.
1: Na realzaço.
2: É, sim, cara. E, e assim, tem
0: uma coisa que eu acho muito curiosa, é que... Pô, eu, quando, eu joguei anos de Magic, tudo bem, na velharia mesmo, meu, meu deck existe ainda, mas ele, na época eu nem me preocupava com as cartas, elas estão em pedaços. Cartas que, na teoria, a galera fala, pô, essa carta é boa, cara. É, vale alguma coisa ainda? Eu falo, cara, não vale, porque ela tá em
1: frangalhos. E eu jogava no banco de cimento, tá ligado? É isso que eu ia falar, velho. É aquela parada de jogar no banco de cimento, arrastando a carta no chão quando tu joga ela, tu arrasta ela mais pra poder dar um, um efeito dramático, assim, ah, joguei essa porra aqui, e aí, no chão.
0: Exatamente. E, e, cara, na época, eu lembro que eu ficava apaixonado pelo, pelo flavor text, né? A gente tem ali, em várias cartas, a gente tem um textinho ali com, com sei lá, dizendo, sei lá, os soldados, sei lá, hecatianos, eu não lembro os nomes exatamente, capeta de charneca se aproxima de noite, não sei o que, sabe?
1: Tinha uns... Sim, tinha uma narraçãozinha, né?
0: É, cara, e isso eu usava também muito em mesa, e isso me, eu, eu não tinha certeza, porque eu não tinha acesso demais a, a material a internet era uma coisa muito incipiente ainda eu não tinha eu não sabia exatamente se tinha um lore ali ou se era uma coisa jogada e eu pouco, aos pouco eu fui percebendo que tinha né cara é, é, quais são quais, a, a gente sabe de Ravnica, né mas o, o que, que, a, que que a gente coloca hoje em dia de pontos principais de lore, assim, do, do Magic the Gathering Que a gente pode explorar em RPG
2: Putz, tem, tem bastante coisa, né Na real, o que acontece com o Magic é que cada conjunto ali de expansões, né na, Que vão saindo anualmente, eles vão compondo os grupos da história As expansões mais recentes tem isso muito já arraigado na, na ideia Tanto que quando começam a sair os spoilers ali das cartas, né As primeiras cartas da edição Todo mundo já fica naquela pegada de, de entender o que que tá rolando O que que tá acontecendo naquele plano, quem é o inimigo Tal. No passado, isso não era tão difundido, até porque né, a gente não tinha acesso a tanta informação assim. Mas agora, além do que está nas cartas, sai romance, sai artigo com, né, com contos no site, então acaba sendo um, um material né, muito fértil para criar coisas em cima ali, além do que a gente vê nas cartas mesmo. Então, é um, um universo bem
1: vasto. E é muito louco, porque é, hoje... Quer dizer, isso não é, não é de hoje, exatamente, mas tem essa parada dos grandes arcos de história, né? Tipo, o plano tem a sua própria história, porque agora isso é bem... Isso fica bem evidente, né? Dividido por planos, assim. E, é, e por mais que tenha a narrativa daquele plano, tem as narrativas dos Planeswalkers, né? Que são esses, são esses planinautas, né? Como, como ficou traduzido, que são esses magos que conseguem se teletransportar de um plano para o outro. Então, tem essas narrativas que percorrem, né? Porra, a história de, tipo, Liliana, porra, são várias edições, vários planos diferentes contando a história dela, a história de tipo Gahuk, que são personagens icônicos, assim, e que tu também acompanha uma. Né, outras histórias que não só a história do plano, que são a história desses personagens que são maiores, assim, né?
2: E essa acaba sendo uma pegada bem forte, porque ele junta as coisas, né, então cada um acaba tendo ali o seu planinalta favorito, seja pela cor, seja pelo estilo, e esse planinalta meio que puxa as narrativas indo pra um novo plano, aparecendo lá como foi recente agora no, no plano novo de Kaldheim, que a gente vê a Kaia, né, uma planinalta que a gente já conhecia de outras edições, chegando em Kaldheim um plano totalmente novo, lá mitologia viking, né, nórdica, e a partir dela a gente começa a ter a narrativa principal, então foi uma sacada boa deles criar esse ponto, esse elemento constante ali nos planos, né? E inclusive agora eles eles são até meio que um super grupo, né? Porque a gente tem as sentinelas, e aí eles juraram proteger os planos, então por mais que tenha sido mega clichê essa pegada, do ponto de vista comercial e até mesmo do ponto de vista de contar uma história fica muito legal, porque a gente sempre quer saber o que tá acontecendo ali, o porquê que aquele planinauta tá ali ou, né, quando surgirão novos planinautas, o que que eles vão fazer então amarrou tudo e cria essa essa necessidade da gente estar tá sempre querendo entender o que está acontecendo de novo.
0: <risos> é, cara, uma parada que eu tenho que confessar é que esses Planinautas aí, os Planwalkers, eles realmente são uma parada que eu não peguei, né? Já não faz parte do meu universo de Magic. Na, na, na minha época, eu imaginava eu, ser, <risos> eu, imaginava eu sendo esse mago que mexe com as coisas pra lá, que puxa as coisas dos planos e que, e que coloca umas criaturas na frente. Enfim, eu imaginava que eu era esse personagem, né? pelo menos no teatro da mente ali na minha cabeça. Aí eu jogava, meu... Sei lá, minhas brumas famintas ali no meio do, da parada e tudo mais. Como é que é. Onde entra no jogo, né? Dentro dessa essa, essa questão do Planeswalker? Ele é um aliado meu, sendo, sendo que eu sou um mago qualquer? Ou ele ou, ou isso mudou um pouco essa ideia de que, sei lá, você é o, o caster e ele entra como um, um, o, o caster que você tá aproveitando? Como é que é isso no jogo?
1: Cara, isso ficou, ficou bem. Fica bem evidente, assim. Quando traz um Planeswalker pro campo de batalha, ele está realmente trazendo uma outra figura, um outro mago, né? Tanto que ele tem. Ele tem habilidades, né, ele tem, tipo, marcadores de, tipo, de lealdade, assim, ele tem, ele, ele tem marcadores que mostram o quanto que ele tá próximo de ti ou não e tal, e quando aqueles marcadores acabam, ele vai pro teu cemitério, né, ele é, de, de, ele é descartado de, tipo, de jogo. E é legal, porque, tipo, tem habilidades que, assim, em termos de flavor é muito massa. Tem habilidades que tu usa e tu ganha esses marcadores de lealdade, e tem habilidades que tu usa que tu perde marcadores de lealdade. É como se fosse mais custoso pra ele, sabe? E é, e é maneira por causa disso. Tipo assim, ah, tu estar tá fazendo alguma coisa que tá alinhada com aquele personagem, beleza, ele tá ganhando marcador, tá fazendo alguma coisa pra, né, avançar teu jogo, mas aí quando tu faz alguma parada muito foda, pô, isso é custoso pra ele, ele fica meio boladão. Aí depois de um certo tempo ele, ele vaza, sabe? Tá, ah, ele pode vazar no meio do combate. Ele, é, ele vaza. Tipo assim, quando acaba o marcador de, tipo, lealdade, ele acabou, ele morreu. Ele pode ser atacado por, tipo, criaturas, ou pode usar coisas... É, ele é meio derrotado, assim.
2: É, e o seu adversário, ele pode, como o Pedroca falou, ele pode atacar o Planinalto E o Planinalto acaba ali na mesa de jogo, sendo mais um alvo... Né, que ao invés de atacar com as criaturas o seu adversário diretamente lá, para tirar dos 20 pontos de vida padrão, se você quiser tentar derrotar o planinauta, né, que é através da redução desses pontos de lealdade, você tem que deixar de atacar o jogador para atacar o planinauta dele, ou fazer magias no planinauta, então acaba tendo essa figura meio dupla ali, né? Você chamou um outro mago mega poderoso que tá ali do teu lado pra te ajudar a derrotar, mais o inimigo também pode atacar ele diretamente pra reduzir as suas forças. É, cara. E aí, então, quer dizer que,
0: que rolou um, um... Tá rolando uma preparação aí dos Vingadores dos paninautas é
1: isso? Ah, rolou já uma, tipo, edição prévia, assim, disso, na verdade. Foi um grande evento que teve. E é muito louco, porque eu voltei a jogar em Return to Havnica, né? Eu, tipo, eu comecei a jogar ali em Máscaras... De... Antes de Máscaras de Mercado, na real, mas Máscaras de Mercádia foi a edição que eu realmente comecei a jogar, assim. E parei completamente, eu voltei justamente numa edição que tinha né, Planeswalker, né? Tinha ali o, o Jace Beleren. E aí é muito louco, porque tu pega a narrativa e tu vai seguindo a narrativa e tem um momento em que todos, né, em que vários Planeswalkers importantes tem que ir pra um plano chamado Zendikar, pra poder evitar uma chegada de monstros eternos, né, chamado Eldrazi. então tem um momento de reunião deles, e rolou depois uma segunda reunião foda, que foi pra poder uh, parar a Nicobolas, que é um vilão antigão, assim, sabe? Isso, que inclusive virou carta de Planeswalker, né, talvez o Balbi lembre do Nicol Bolas lá da
2: carta, né, a criatura Nicobolas, mas agora, agora ele é é um Planeswalker, e as cartas dele de Planeswalker são boladíssimas, assim, são mega poderosas e ele virou basicamente o grande vilão, assim, né, no, no geral. Agora talvez esteja para surgir aí novas ameaças, mas ele ainda é aquela ameaça que precisa de todo mundo reunido para tentar lidar com ele, porque senão, né, o equilíbrio dos planos aí tá arriscado.
0: Pô, que foda, o, a, a imagem do Nicol Bolas que eu tenho... Que é da carta que eu, que eu tinha lá, eu nem lembro qual era a série, né? Mas era um Elder Dragon, né? E, e aí, cara, eu lembro que a imagem dele era completamente de um, de um cara que tá lendo um livro num, num sofá, né? Não era um sofá, na verdade, era a asa dele desenhada, só que parecia um sofá, tá ligado? Lendo um livro assim no sofá, eu falava, pô, esse maluco não pega ninguém, não bate ninguém, tá ligado? Tipo, o cara tá num sofazão dele ali, ele vai levar um Lero, tá ligado?
2: Pegaram ele num momento de lazer ali, depois ele ficou pistola total e agora tá, tá difícil. Nunca mais ele leu nenhum livro aí, nenhuma carta dele não, pode ter certeza.
1: E é legal porque, tipo, essa... essa quando quando Acho que quando começa a introduzir essas grandes narrativas, Magic ganha uma, uma parada muito foda, que sempre teve, na real, mas que fica mais evidente, que nem o Wagner disse, que é essa parada do o arco narrativo, né? Agora você acompanha as cartas, tu fica buscando pistas, mais concretas ali da, da narrativa daquele plano, né? Tipo, quando eles foram enfrentar Nicobolas, por exemplo, o plano que eles foram foi a Monquete, né? Quando apareceu o Nicobolas foda pela... Tipo, né? Claramente, assim. Só que nas coleções anteriores tinha imagens de símbolos que lembravam o chifre de Nicobolas, tipo, e eles cultuavam um deus meio antigo e esquecido, sabe? Tipo assim, ficou... Você não sabia muito bem se era ou não era, e a galera ficava teorizando se era ou não era, e quando apareceu foi tipo, porra, olha lá, tava no flavor text das cartas esse tempo todo, tá ligado?
2: É, as cartas acabam sendo, né, também essa fonte, porque por mais que, que a coleção saia acompanhada aí de contos e até de romances mesmo, o primeiro contato e o contato mais direto é com as cartas ali, então dá, muito, dá muita noção do que tá acontecendo pelas historinhas, né? E já aconteceu várias vezes de ter ali um flavor text numa carta falando de alguém que na ocasião você lê, ah, beleza, pode ser qualquer pessoa aí, não faz muito sentido, e aí depois sai uma carta daquele, daquele personagem, e aí reconecta com aquele flavor lá de trás, e aí você percebe assim, que já tinha uma história maior ali desenhado, que é muito da hora.
0: É, isso é maneiro, cara, eu lembro que as expansões começaram a aparecer, e tinha sempre assim, sei lá, eu lembro que tinha, eu acho que era Fallen Empires, é o nome, não sei, alguma coisa assim, que tinha Goblins, né, tinha muitos Goblins ali, era maneiro que você podia montar um deck inteiro de Goblins, então, você meio que, ele, ele pegava uns povos e descrevia isso, e isso dava todo um, um charme, por medição que era ruim até, eu lembro que eu nem usava muitas cartas para achar meio ruim.
2: Não, era zoada mesmo. Era zoado, né? <risos> nem é porque é antiga, mas nessa eles, eles erraram a mão mesmo. E olha que eu gastei dinheiro nessa porra, hein? Te contar, era em porra. Tudo bem que na época o
0: dólar, o dólar era barato, sabe? Relativamente, mas puta que pariu, eu gastei dinheiro nessa, nessa
2: parada aí. E o, o, o legal de ver, assim, entre as expansões, né? Você falou dos goblins, é, e Muitas criaturas, né? Existem nos planos. Então, muitas vezes você tem as, as visões diferentes. Então, sei lá, em Zendikar os goblins são de um jeito, lá em Amonquete. Tem outras criaturas, em Old Drain, os Goblins já tem outra leitura, elfos, a mesma coisa. Então, cada plano ali acaba tendo essas similaridades, mas muitas vezes as criaturas mais básicas, assim, as coisas que você já conhece do Magic lá, são um pouco diferentes, né? E que acaba também dando muita ideia aí pra aventura, ou até adaptar coisas pra, pra sistemas aí existentes com, com essa ideia dos planos que o Magic traz.
0: Agora, tipo, cara, o Magic ele é um produto da Hasbro, né, cara? Ele tá ali dentro da meda, da Wizards of the Coast, é um produto da Hasbro e tudo mais e agora eles têm essa compatibilidade. Saiu o Ravnica pra D&D. Dizem aí que vai sair, né? Parece que já é confirmado, mas não, não tem ainda muita notícia de que vai sair é, mundos do D&D pra Magic, né? De que isso vai entrar no
2: universo. Não sei como é que vai ser. Sim, confirmadíssimo. Agora, daqui o quê? 3, 4 meses, né? A próxima. Depois agora de Strix Heaven, que é a edição que sai mês que vem, sai em abril. A próxima é Aventuras em Forgotten Realms. Ah, já tá. Então no, já tá na, na fila. Ah, tá, já tá na fila aí e tamo no hype aí. Não,
1: é, eu ia falar, estamos tamo no hype. Tipo assim, eu tenho, cara, eu tenho. Eu sou crítico pra caralho com a Wizards of the Coast, velho. Eu sou. sou a primeira pessoa a falar a Wizards vai tomar no cu, tá ligado? E eu tenho essa, cara. Tipo, eu tenho expectativas muito altas, assim, ao mesmo tempo que eu tenho expectativas muito baixas tipo, eu acho que eles vão querer agradar, ou eles vão querer agradar os dois públicos, e aí talvez façam uma merda muito grande, ou eles vão optar por um dos dois, e aí por causa disso façam uma merda muito grande, sabe?
2: Ah, eu, eu tô otimista, assim, eu sinto que eles já vêm flertando há bastante tempo, né, dessa essa junção, né, do, dos dois lados, jogadores de RPG e os jogadores de Magic, é, tem o livro de Ravnica, né, como o Balbi citou, tem também o livro de Teros, que saiu um pouco depois do de Ravnica, também nessa pegada adaptando lá todo o plano para D&D quinta edição, né, um livro hardcover mesmo. E antes disso, eles publicaram vários artigos, né, em formato de PDF, que eram os Plane Shift, que era uma adaptação breve assim de poucas páginas, mas de outros planos de Magic para D&D. Então, ah, os elfos aqui em Zendikar tem essa, essa habilidade. Então você pegava aquele guiazinho ali gratuito lá no site da Wizards e já conseguia trazer para a mesa de maneira diferente. Como eles vêm desenhando isso a bastante tempo, né? E os dois livros agora foram uma, acho que uma aposta grande também para em questão de mercado. Eu acho que eles devem vir com uma proposta legal assim de expansão. Talvez não tanto para agradar os jogadores de RPG, porque acredito que não, não deve ficar tão legal ter mecânicas muito específicas de RPG ali dentro do card game, mas vai agradar a galera do card game por poder ver ali ícones do, do Dungeons and Dragons, pelo menos aí a minha expectativa, né? E que não seja só uma coisa genérica, porque, enfim, né, Forgotten já é um plano, né, bem genérico, tem de tudo ali, e Magic já teve muitos planos, então tem, tem, vai ter que ter uma pegada ali pra me agradar, Wizards, não me decepcione. Né?
1: Eu acho que assim, eu acho que seria muito, muito maneiro mesmo se eles conseguissem fazer fazer um tipo, porque eles porque não é um plano tipo, sei lá Entering the Dungeons and Killing the Dragons é tipo Forgotten Realms né é, é um plano específico eles, eles, eles pegaram a ideia de um plano e que aí entra algumas coisas que eu acho loucas né, que é tipo, cara, o que que Jace Beleren sabe, tipo Planeswalker de Havnica vai estar fazendo em, em Forgotten ó porque ao mesmo tempo isso abre precedente para tipo, cara, Forgotten recebe né, visitantes extra, extraplanares então, tipo, né, personagens de outros, de outros planos, vão, vão poder estar visit, tipo, visitando Forgotten, tipo, você vai poder pegar as raças de Ravnica de e de Terus, que tem livros de tipo D&D, day, day, e jogar oficialmente, né, num, numa, numa tipo, campanha de, de Forgotten. Essas coisas, elas criam diálogos, né. Então, cara, a minha expectativa é ver, sei lá, carta do Elminster, tá ligado? É, é isso que eu ia falar. Benção de Minstra, sabe? Tipo, umas coisas... Umas coisas nesse... Time of Troubles! Time of Troubles, é, exato. Essa carta é pra fuder geral, meu irmão. Exato, tipo, e, e, e é muito louco, porque assim, quando tu começa a avaliar... E aí a gente vai entrando nos, nos pontos de encontro, né? Magic começou a fazer mecânicas de storytelling muito legais. Tipo, tem a mecânica de saga... É um encantamento que ele entra no campo com um, um marcador, né, de... de acho que é até Lore counter, ou page counter, sei lá, foda-se. Mas ele entra com, tipo, um marcador que determina o começo da saga. Então, tipo, ah, quando esse encantamento entra no campo, bota marcador. Quando tem um marcador, faz tal coisa. Quando tem dois marcadores, faz tal coisa. Quando tem três marcadores, faz tal coisa, né? Ele determina o que acontece. E as artes são sempre muito massas. São, tipo, uns, uns afrescos de parede, sabe? Tipo, em alto relevo, em baixo relevo, ou uma pintura que mostra algum evento histórico. Então, tem, tipo, ah, tem, tem um plano, por exemplo, que fala, pô, a queda dos gigantes, né? Ou quando os antigos deuses uh, élficos ficaram presos no plano lá. Então, eu acho que poderia ter um Time of Troubles, entendeu? Tipo, como uma saga, sabe? Sim, sem dúvida, cara.
0: Pô, eu, eu vejo muito é, vídeo de desenvolvedor do Magic e pro, produto manager do Magic falando, às vezes, de game design. Eu, eles, têm, é, eles têm palestras incríveis. Eu vou, botar, vou ver se eu boto alguma na descrição do episódio aqui. Isso que você falou, cara, de que é, o jeito de jogar, ele ressona muito bem com, com o tipo de narrativa e o tipo de... Como eu vou dizer? O tipo de ideia que a carta passa, né? De você... Por exemplo, você tem ali, sei lá criaturas que lançam esporos e tal. Aqueles esporos, a cada round, aquele negócio coloca não sei quantas criaturas era um na mesa, né? Esse tipo de coisa é uma coisa que é muito marcante no Magic pra mim, que você sente mesmo aquela coisa ali, aquela narrativa acontecendo na mesa através das mecânicas do jogo, né, cara? Isso é uma coisa muito, muito particular. O, o que eu fico pensando é justamente como isso no Magic vai, vai rolar a partir das coisas do D&D, né? Será que você vai sentir o D&D impresso ali nas, nas cartas do Magic, ou será que vai ficar uma coisa só temática mesmo, né? Isso é uma uma curiosidade que eu tenho.
1: É, ah, pois é, assim, eu fico, eu fico pensando que Colocar dado seria um grande problema, né? Acho que eles fizeram isso em algumas edições mais zoadas, assim, né? Que tem. Até, a, a, até tem, né? Swords of Dungeons and Dragons. Tem, tipo, a espada de Dungeons and Dragons, tá ligado? Rola D20, enfim. Mas eu fico pensando que, assim, esse é o tipo de. Esse é o tipo de coisa que não necessariamente a gente precisaria ver pra sentir que tá no plano de Forgotten Realms, tá ligado? Tipo, eu fico pensando assim, pô, tem algumas locações de Forgotten que são. Pô, que é perfeito pra ter um terreno, né? Tipo, uma carta do tipo terreno, os vales, né? Deixa tipo, Shadowdale, né, o Vale das Combras, por exemplo. Então, eu acho que, eu acho que, assim, é muito importante que eles entendam, e quando eu digo eles, eu digo uh, eles produtores, e eles nós jogadores, que não é uma edição sobre D&D, é uma edição sobre Forgotten Realms, tá ligado? Então, tipo... Essa
2: pegada é, é bem importante mesmo, porque esses elementos de dados, coisas aleatórias, elas são extremamente complicadas num jogo que tem um ambiente competitivo tão forte, né? Tem até uma outra carta que tem a brincadeira de jogar moeda mas, sei lá, eu acho que dá pra contar nos dedos, assim, as cartas de que não sejam de edições é, é, bar, borda prateada, né, que são as edições de zoeira mesmo, que não valem no, nos formatos competitivos. Acho que dá pra contar nos dedos quais são oficiais e, geralmente, são efeitos é, bem simples, nada muito devastador, assim, porque tá muito baseado na sorte, né. E tentar emular isso... Complica demais pra, pra um formato de um jogo que é tão complexo. Mas eu espero muito disso também, que, que tenha muito mais o peso do cenário, porque tem algumas mecânicas legais, é, até recentes, que emulam pra gente, né, que o jogo RPG consegue ver claramente. É, recentemente tem a mecânica de parry, que é a mecânica de... Eu, em português agora não lembro como ficou, não sei se com a equipe, não sei se o Pedroca vai lembrar. Espero que não tenha ficado festa. Festa. <risos> é. <risos> todo dançando mas aí nessa mecânica ela vai ficando mais forte à medida que você pode chegar a ter é, quatro criaturas, uma de cada tipo então um mago, um clérigo, um guerreiro e um ladino, então ela, ela joga em ao redor disso, né saiu recente agora em Zendika se a gente voltar um pouquinho mais, já teve a mecânica de level up, que era a mecânica onde as criaturas você vai pagando mana e à medida que você vai acumulando ali os, os, né, os contadores que você paga, ela vai subindo de nível mesmo e aí tem lá na carta, do nível 1 ao 3 ela tem voar, do nível 4 ao 5 ela vai ter voar e iniciativa enfim, então já são duas coisas que já remetem bastante a D&D praticamente, né, o RPG em si e que seria legal ter semelhante isso no, na edição de Forgotten mas também eu acho que ficaria bem satisfeito se nós vermos uma visita mesmo ao plano né, de Forgotten Realms e entender um pouco como vai ser essa relação, porque o legal dos planinautas é esse lance da coisa única que eles têm que é a fagulha né a centelha, aliás, que permite eles viajarem entre os planos, mas quando a gente vai pra D&D, isso é uma magia de mago, né, tipo, tem vários, tem vários planinautas aí, é só você chegar lá no nível e pegar, então ficaria meio estranho pensar que que, né, pra toda a cosmologia do Magic isso é algo muito único, mas quando a gente for ali pro plano de Forgotten, isso seria algo banal. Ou também pode ser que Forgotten tá ali em outra esfera e os, nem os Planinautas chegam, não sei. Aí entra, entra muito em construir essa narrativa, porque se ficar muito dentro da simulação do RPG esbarra nessas coisas, né? shifting não é nada tão incrível assim quando você olha o D&D, né?
0: Quando cair planinalta em, em Ravenloft, fodeu, amigo, não sai mais.
2: <risos> é, então,
1: imagina, vai chegar lá, olha, o um plano novo aqui, não, aqui é a minha casa e você não é bem-vindo. E o louco, cara, ao mesmo tempo, assim, uma coisa bem engraçada, o louco, é que, tipo, Magic tem várias edições, né, e, porra, D&D tenta sempre, né, criar cenários que são diferentes do fantasia medieval clássica. Mas é louco, porque quando tu pega Magic, Magic não tem exatamente um cenário de fantasia medieval clássica, assim, tipo, não tem exatamente sabe, pô, tem dominária, que tem a coisa de, tipo, cavaleiros e tal, pô, é um pouco é um pouco, Zendikar tem a parada meio aventuresca mas aquela fantasia medieval clássica de, tipo, capa, espada, mago e dragão, tá ligado? Forgotten Realms provavelmente vai ser a primeira, sabe? É verdade, cara é verdade, vai ter que ser um...
0: É, cara se me... sejam convenceram, eu não quero ver D&D na parada, eu quero ver Forgotten, eu quero ver cada porque realmente se, no... se, se rolar vai ficar muito vai ficar muito, muito... muito alabanguça, vai ficar uma parada muito... feita assim, a solda, quer dizer, pode ter coisas interessantes pintando -se se permitissem, mas realmente, em termos de linha de produto, acho que não ia fazer
1: muito sentido. Não. Eu acho que eles, eles têm opções legais, assim, por exemplo, né, se, ah, sei lá, se eu fosse head of, né, product, sei lá, é assim que chama? Sei lá, o, o cara que determina como é que, vai, como é que vai ser o produto. Esse tipo de coisa eu colocaria em, em formatos não competitivos. Por exemplo, ah, um deck de commander, né, que é um, um formato específico, onde você tem um general, pô, talvez o general do deck usaria mecânica de dado, por exemplo. Então, pô, é uma carta num deck de um formato que não é um, um formato competitivo e que é mais amigável para novas pessoas entrarem, então quem sabe o pessoal de D&D entra por aí, sabe? Tipo, ah, é um... Fica de gimmick ali, né? É, fica de gimmick ali, pô, é uma parada massa, né? tem, tem umas cartas da hora e tal. Então eu acho que tem, tem algumas possibilidades, assim.
0: E, bom, cara, é... Vocês estão vocês jogando uma mesa, né, cara? Vocês estão fazendo uma mesa aí de, de Magic. O, que, que, você, o que, que você pescou, Wagner, para a tua aventura, quando você concebeu a parada? O que, que você, o, o que você pescou? Você pegou algum material desse do, do Plane Shift na, na Damage Guild? Você desenhou é, a partir de cartas? Como é que você fez, como é que você fez o seu trabalho de pré, olhando para o Magic?
2: É, essa mesa né? Lá que a gente está rodando no canal do Pedroca, ela acontece em Drain. é uma das edições aí recentes de, de Magic, e a pegada dela é que é um plano que gira em torno dos contos de fada. Né, só que naquela pegada ali mais dark mesmo, mas ainda assim tem um lance de, de, das cortes, dos cavaleiros, da lealdade, então tem. É, é como se fosse um mundo de fantasia medieval, mas com essa pegadinha de, de contos de fada e tal. Essa edição especificamente ela não teve muito lore. Ela não teve um romance... Na verdade, ela teve um romance só, que eu usei também para conhecer um pouco. Mas o romance é uma história muito específica, que acontece num período muito específico. Então, não tem muita informação além disso. para montar a mesa, o que eu fiz? Eu li esse romance, que aí deu uma ideia bem legal de como é a posição ali, as ideias dentro do plano. É, eu li o flavor de todas as cartas e deu, deu bastante ideia também. Peguei lá um dos programinhas que, que eu né, uso para marcar coleção, você consegue ir olhando as cartas, e eu fui lendo os flavors, marcando ali as referências de NPCs e tal. Toda vez que sai uma edição nova, a Wizards publica também o Planeswalker Guide. É um artigo no site que te apresenta o plano, é meio de uma visão como se alguém tivesse ido lá e está te contando. Então, lá tem bastante material para entender mesmo as coisas, saber de lugares e fazer essas junções. Então, para essa mesa que não tinha muito material, já era a primeira vez né, que o Magic apresentou esse plano, é, usei isso, usei o romance, usei o Planeswalker Guide. Uh, minha ideia é trazer umas coisas de outros planos, não vou falar muito aqui, porque o Pedroca tá jogando, então não vou spoiler nada para ele, mas <risos> pela sessão 1 um lá ele já deve ter tido alguma, alguma ideia, mas gira muito em torno disso, conhecer o plano, e quando a gente né, tem essa proposta assim, ah, vamos jogar uma mesa num plano de Magic, é, não é a primeira vez que eu tô fazendo, eu já fiz lá no meu canal uma mini campanha em Ravnica e uma mini campanha em Zendikar, e também esses dois planos, eles são planos que o Magic já visitou mais de uma vez em expansões, então tem bastante coisa, né, teve romance, teve artigo, então deu para pescar muita coisa de lá, mas o que eu tento trazer é sempre pensar, beleza, né, por que que a gente tá indo para esse plano, o que que ele tem é, de diferente de um plano ou de um cenário de D&D, de um cenário mais conhecido, né, o que que vai atrair as pessoas para lá? com base nisso, tentar escalar, tentar fazer ali que aquelas sessões a gente tenha o supra-sumo do que aquele plano representa. E aí é muito nessa leitura de, de pegar talvez a semente ali que a Wizards pensou né, na hora de desenvolver e trazer isso para os personagens. É, como não tem é, plane, plane Shift, né, a Wizards não fez nenhum material adaptando uh, essas, as coisas de Eldraine para o D&D, a gente usou as classes né, já existentes, os materiais é, válidos, e acabamos usando até um pouquinho do mais recente, o Nerf de Arcana, que apresentava os povos feéricos. E tem uma, uma raça lá que é muito específica de, de, de Eldraine, por coincidência, que é o povo fada, que não chega a ser tipo uma fadinha pequenininha, mas, sei lá, meio do tamanho de um goblin, assim, mas tem asas, são as fadinhas meio bizarras. Então um dos jogadores está jogando com esse povo férico e deu para a gente tentar linkar para trazer um material diferente. Mas é muito nisso, tentar ver o que, 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 que é o ponto forte ali vamos espremer, maximizar para tornar a mesa muito característica desse plano.
0: Uhum. E Pedroca, você cara, pegou ali várias classes e tal, D&D, vamos lá. Agora a gente está falando não mais de D&D no Magic, mas agora de Magic no D&D. Como é que você pensou em fazer personagem, como é que foi a tua escolha de classes, como é que você visualizou as classes clássicas do D&D, né, e essa, essa, essa divisão do trabalho, né, por
1: assim dizer, da, do, das classes do D&D dentro do Magic? Pois é, então, tipo, a gente tá jogando esse plano, o Drain é um plano que ele tem cortes, assim, né, ele tem essas, esses, essas regiões, esses, esses, esses castelos que são, são assim cinco cores do Magic, né. E aí, a gente tava discutindo entre o grupo de jogadores, pô, você vou ser desse, desse daqui, eu vou ser desse aqui e tal, e eu queria muito jogar com algum personagem que tivesse a ver com o castelo branco. Então, tipo, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, cara, na real, eu quero jogar com um personagem, né, que a cor de médico dele é branca, eu quero, tipo, virar planícies para conjurar ele, sabe? <risos> e aí, a partir disso, eu fui, cara, eu vou ler sobre o plano e tal, eu fui dando uma olhada em flavor text também, assim, né, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui lendo aos poucos, e é massa, porque, tipo, isso vai te trazendo muita, muita inspiração, sabe? Tipo, ah, porra, essa carta aqui tem um flavor da hora, que fala sobre como é que funciona a ordem de cavalaria, aí toca num ponto que fala sobre como é que os selvagens são vistos, né? Tem esse povo que, que é o povo fora dessas cortes. Eu, porra, e se tivesse um cara que é um selvagem, mas ele tem a ver com essa corte e tal? Qual, qual, qual poderia ser a corte que receberia ele? E aí eu fui meio que fazendo corner, assim, né? Fui meio que fechando o conceito em volta disso, e aí eu montei um elfo que se torna cavaleiro meio que sem querer, assim, ele entra, no, ele entra nesse, nesse, nesse castelo e aí tem uma, meio que uma aprovação, assim, tu, paga, tu, tu, tu passa por um, por um fogo e se o fogo não te queima, significa que você é digno o suficiente para ser um cavaleiro, e ele passa meio que sem querer, assim, meio que tipo porra, não era para ser isso, assim, e ele tá aprendendo a ser cavaleiro, então é um elfo, né, ele é na verdade um, um conjurador, ele é um bladesinger, né, ele luta com tipo espada, mas ele tenta agir como um cavaleiro, assim, né? Então, é maneiro, porque ele, a gente montou o overlay com, com as cartinhas, né? Como se cada frame de câmera é uma carta. Daí a gente teve que escolher um, um custo de mana. Pô, na real ele é verde e branco, né? Porque ele, ele é um elfo, mas ele né, tá na corte branca. Então, cara, é muito legal esse... Ter esse pensamento por trás, sabe? Pegou o né, Pedro? Claro, né, Joe? Me maldito. Cara, e também porque, assim, no fundo, cara. que é... tu joga com mago, né, cara? Eu queria jogar de mago, tá ligado? Eu queria. Eu quero chegar ao ponto de fazer Counter Spell, entendeu? <risos> <risos> Mother May I? <risos> é Exato, Mother May I. E, tipo, tem que ter algum pontinho de magia ali, né? Tem que né? ter, Como tem vale. que ter. E, cara, e é muito legal quanto. Tu... Porque, assim. Quando eu fui montar, quando eu fui escolher as magias dele, eu pensei, porra, tem que ser magias que poderiam estar em deck branco e verde, né? Uhum. Porque, pô, é a cor do, tipo, né, da parada. Pô, que foda. E é massa, porque, tipo, pô, essa, essa magia seria muito melhor que essa, Porra, mas essa aqui tem muito flavor, tá ligado? Tipo, esse aqui é muito o plano, sabe? Eu, pô, vou pegar essa daqui porque é mais massa.
2: Eu, eu percebi isso quando, quando você mandou a ficha, né, e eu fui passar ela lá pro Fantasy Grounds, aí eu vi, assim, a princípio eu olhei, Pô, a escolha diferente, assim, né, de magias, é, tô acostumado a jogar com alguns combeiros, assim, então, eu, assim que eu vejo uma classe, eu já meio que sei o que que a pessoa pegou ali nos primeiros níveis, e eu vi que o Pedroc tinha sido bem eclético nas magias dele, aí eu me dei conta disso, assim, todas elas meio que contavam alguma coisa pra estarem ali, sabe, não era só porque a aqui no primeiro círculo, essa magia que vai me dar um bônus mais forte. Achei isso bem legal.
1: E é muito massa, porque tipo, a gente jogando a mesa, né, tipo, os jogadores assim, todos é, todos são jogadores de médico, né? A gente conversou eu e o Wagner de pegar pessoal do médico para poder jogar. Um porque qualquer referência que o Wagner pudesse colocar em mesa, que fizesse referência a qualquer personagem icônico ou plano, todo mundo sacaria, sabe? Isso era muito massa. E também porque todo mundo teria um pouco dessa mentalidade na hora de criar personagens, sabe? Tipo, a clériga do nosso grupo é uma clériga, na verdade, de mana preta, sabe? Então ela tá muito mais relacionada com a morte do que com a vida, sabe? Então, essas, essas escolhas de Flavor deram uma cara pra mesa que foi muito, foi muito única, assim, né? Foi muito, tipo, foi muito específica. E eu acho, e é isso que eu sinto, assim, é, é, é um pouco disso que eu senti falta nos, nos materiais de, de Magic pra D&D, Sabe? Tipo, ah, montando personagens por cor de, ca... de, de, de mana, sabe? Pô, o que que é humana sabe? Algumas coisas assim. Acho que isso, isso traria uma dimensão pro jogo muito legal, assim.
0: Pô, cara, essa foi justamente a crítica que eu fiz ao Ravnica aqui no café. Quando a gente... Quando, quando, eu, quando eu saiu, né? Eu trouxe o... Achei quem eu trouxe pra falar do Ravnica <risos> Foi mal quem fez o que <risos> viu comigo. Mas, pô, então eu, eu acabei perguntando sobre isso, né? Conversando sobre isso. E realmente... Falei, ah, não, não tem, isso não, é muito, não foi muito foco né do, do Havnica, então eu falei, pô, podia ser, né, cara? Eu acho que é uma, é, talvez a coisa que mais, sei lá, o primeiro grande sabor assim, que você sente no Magic realmente é a cor, né, cara? É quase um, quem sou eu aqui no Magic, né? É
1: quase o seu alinhamento dentro do Magic é a tua cor, né? É, pois é, é real mesmo.
2: É, ele ficou muito mais um produto mesmo de D&D, né, do que tentar te trazer para perto do Magic, assim. É um produto legal, mas é totalmente uma adaptação de um plano. Não tem nada ali que a gente olhe e fale, ah, beleza, isso aqui foi... Esse, esse capítulo aqui existe porque é um plano de Magic mas mais, né, diferente, sei lá, do do livro da, da Curse of Stride, que fala um pouquinho de Ravenloft e tal, ali tá muito centrado no, no D&D e mostrar como é aquele plano em si, não se preocuparam muito em trazer alguma mecânica, alguma coisa que faça o jogador de Magic identificar.
0: Uhum. E, cara, é... qual foi o teu principal desafio, o Wagner, de pegar o Magic e portar pro D&D? Assim? Eu sei que já tem coisas estabelecidas, já tem... É, suplementos, coisas que podem informar, mas assim, é, é, às vezes desafios aparecem de coisas que a gente não espera, né, e, e tudo mais. Com a tua intencionalidade de trazer o Magic pro D &D, o D&D, que o que você sentiu que você precisava trabalhar melhor, aprofundar, qual foi o teu principal desafio?
2: É, aqui em drain especificamente, é a falta de ter materiais oficiais que falassem um pouco dos locais. Né, como está tudo muito centrado nas cortes e você tem basicamente uma, um romance e a coleção de cartas para extrair desses lugares, não fala-se muito do que tem ao redor. Então, a sensação que tem é que existem cinco grandes castelos e floresta por toda a parte, porque ninguém fala muito ali da vila, das vilas, de como são as outras coisas. Então, foi necessário criar bastante ali em volta para rechear, né, esse esse conteúdo e os jogadores terem opções de explorar, não ficarem limitados só ao que a gente vê nas cartas. Acaba sendo o, um desafio, mas ao mesmo tempo é divertido, porque aí entra a parte de world build mesmo, né, de imaginar como as coisas estão reagindo ali só com base em pequenas historinhas e coisas que você vê ali nas cartas. Mas eu eu sinto falta disso. É, transcrever em si o clima do plano e, e das coisas de Magic eu acho que não é muito difícil, as cartas já te dão muita ideia, muita noção ali do que fazer a minha proposta também é, é inserir, né, uma coisa que eu sempre falo quando eu vou jogar com a galera alguma mesa com um Magic né, num plano de Magic, é que a partir do momento que a gente rolar ali o primeiro dado, é a nossa versão daquele plano, então por mais que a gente saiba que fulano morreu em algum momento, ou tal monstro não tá aqui, é, se for legal para nossa história, isso, né, vai, não, não vai valer, então isso é bem de boa, porque a partir daquele momento a gente está construindo a nossa história dentro daquele plano, mas de fato fazer esse, essa construção do, do mundo ao redor das coisas que estão acontecendo foi o mais desafiador por ter pouquíssimo material sobre isso e eu entendo até porque o jogo em si não dá muita abertura né então ficou muito fechado em cima das cortes mas quando você começa a rolar os dados ali na mesa você sabe que por mais que você planeje tudo, os jogadores sempre vão fazer alguma outra coisa, do tipo humilhar um vendedor de feijões mágicos e roubar os feijões mágicos do vendedor, né, senhor Pedro?
1: Porra, mas daí eu não sabia, cara, eu não sabia, eu fui tapeado, fui tapeado. Eu vi esse clipe aí, mas, é, cara, eu vi é esse bom. clipe
2: aí. Alguém clipou. Esse clipe foi
1: muito é. foda, velho. Esse clipe foi muito um foda. dos jogadores
2: da mesa que joga com o Mago, ele não conhece muito né de D&D, jogou algumas vezes só, então quando foi criar o personagem eu ajudei e aí o brief dele foi... Eu sou um mago cujo custo de mana são três manas azuis. Então me faz bem filho da puta. Aí eu... Beleza. <risos> tá pronto aí. Então ele é um mago azul totalmente na dele. Cheio de ilusões e truques e coisas. E, e foi mais ou menos isso que ele mostrou na mesa. E tá bem divertido.
1: Tá muito bom, tá muito
0: bom. Pô, achei maravilhosa essa interação em Magic, cara. <risos> um, Uma coisa não, prosaica,
1: é. assim, né? Tipo... Não, e, e, e tem, uma, tem umas situações de, de, de mesa, assim, que, é muito, que são muito boas, assim, tipo, e tem uma hora que estoura um combate, né? Pequeno. Spoiler. Estoura o combate, a primeira coisa que o Mago Azul faz é ficar invisível e não participar do combate. Assim. Então, tipo, isso é muito, isso é muito icônico, sabe? Isso é muito icônico, assim. Ficou muito fantástico, sabe? Tem uma, Excelente. Tem uma, acho que tem, tem uma dinâmica do, do jogo que acho que é. Todo mundo que tá jogando, mesa de magic, acaba fazendo fazendo essas analogias, né, de tipo porra, isso é muito tal carta, ou porra, essa é uma situação de jogo quando o cara vira duas manas azuis, sabe, alguma, alguma parada assim, que é a uma, uma parte que o jogador se diverte, né, o jogador das duas coisas se, se diverte, assim, sabe. Pô, hum, tinha, que
0: rolar, tinha que rolar umas fanart aí da galera transformando cenas em cartas, né, cara?
1: Porra, real, véio. real. <risos> realzaço,
0: boa. Sim, sim. <risos> Maneiro. E, cara, assim, pra quem, quem é como eu, velho, assim, o meu público tem muita gente velha que nem eu, e que provavelmente jogou Magic em algum ponto da vida, mas de repente parou também. Pra voltar pra Magic, o que, que vocês recomendam, gente? O que, que é bom pegar, sem assim, gastar muita grana, de repente? Uma coisa pra, pra fazer uma volta de leve, assim. O
2: que, que, que vocês recomendam? Pra... Dá pra começar de graça com medic Magic Arena. Perfeito, é o, verdade. Né, o programinha aí de jogar Magic, né? Uma das últimas grandes iniciativas aí da Wizards. Já existiu o Magic Online, mas é uma ferramenta bem arcaica. E só quem joga também Magic muito sério Joga por lá, acaba sendo bem cara também, porque você tem que comprar as cartas é, numa relação quase parecida com o preço das cartas físicas, mas com o Magic Arena, além dele ser muito mais intuitivo, tem um tutorial muito legal, que para quem não sabe jogar vai aprender, e quem tá muito tempo sem jogar... Vai conhecer essas mágicas novas aí que a gente falou, Planeswalker, Saga, e vai conseguir tocar de boa, e ele é totalmente gratuito, né, você já consegue baixar e sair jogando, e agora tá com as versões para celular aí, Android e, e iOS também, além do, do PC e do Mac. E é show de bola, assim, tá muito boa, uma plataforma bem completinha, com muita gente, né, muitos amigos, até alguns empolgados mesmo pela, por ver as mesas, quiseram voltar a jogar e tá todo mundo na arena agora. Que
0: foda, e você precisa comprar em determinado momento alguma coisa, pra, tipo, pra acelerar a tua, sei lá, quero pegar mais carta aqui, quero... Não tem isso? Ou como é que é Não, tem,
2: aí? tem. Você pode comprar coisas com dinheiro, que são os boosters, é, dentro do jogo. Geralmente, quando sai uma coleção nova, sai um pacote, que você pode já comprar vários boosters e algumas coisinhas cosméticas daquela coleção. Então, sim, se você for mais a sério, é, você pode colocar dinheiro lá dentro e jogar. É relativamente mais barato que as cartas físicas, né pelo, pelo que você tem ali. Mas ele, pelo menos eu, tá? É assim, a minha experiência. Eu jogo magic há bastante tempo também, desde lá da quarta edição. É, já tive no passado momentos em que eu joguei muito mais a sério, de jogar em torneio, jogar competitivo e tal. Mas já faz bastante tempo que eu não tô muito mais nessa vibe. Eu gostava muito de jogar limitado, né? Que são os formatos de draft, de deck selado, que você pega os boosters ali, monta o deck na hora com o que vem naqueles boosters e joga. E... Isso é legal, só que é muito caro, né? Que você ficar comprando os boosterzinhos pra jogar. E o Arena tem esses formatos. Então eu, eu, eu mesmo nunca coloquei grana no Arena. Eu pego lá, você vai fazendo missões que te dão moeda, né? Todo dia, tem missão de diária, tem missão semanal, que é jogando e ganhando. Então você pode começar com os decks que ele já te dá e ganhando esses pontos. À medida que você evolui, ele também vai te dando uns pacotinhos de graça e tal. Então com o tempo, se você quiser ali... É conseguir colocar algumas horas no jogo, você não vai precisar gastar nada para conseguir ter as cartas mais recentes ou montar os decks mais novos. Claro que tem a galera que, que joga mais sério, né? Tem pessoas do formato é, competitivo, né? Que estão no Magic Arena, então investem bastante. Mas dá para jogar muito de boa, assim. Eu sou um exemplo disso porque eu nunca coloquei é, nenhuma grana no, no arena e tô com tenho uns deckzinhos é, legais decks que estão rodando agora, né, na, no, na atual expansão no, no T2 também e, e fora que dá pra jogar esses formatos selados, assim, a qualquer hora que você quiser
0: porra, é foda, então continua sem ser pay to win, né, isso era uma coisa que talvez fosse o maior atrativo pra mim, quer dizer, um dos maiores, né é, do Magic, eu gastava bastante dinheiro até, mas eu tinha amigos que não gastavam muito dinheiro e eu dava cartas para eles, assim, tipo, sei lá, eu não jogo com verde então pega aqui umas cartas verdes minhas e mesmo assim os caras sabe, com pouco investimento, de fazer um frente aos meus decks, sabe, só, só por ter uma outra filosofia de jogo, por ter outra coisa, então eu achava isso fenomenal.
1: Continua sendo assim, então? Acho que tem dois tipos de jogo quando a gente joga Magic, né? Que é a galera que tá jogando com as listas, que a gente chama, né? A galera que joga com lista e a galera que joga na mesa da cozinha, assim. <risos> Magic, hoje em dia, dá pra jogar dos dois jeitos, cara. Tem deck que tu pode comprar pronto, tipo, por exemplo, nesses né? decks de Commander, né? Que é um formato casual, assim, né? Até tem competitivo, mas ele é mais casual. Ou decks que são feitos pra poder, já, pô, tu pega esse deck aqui pronto e, né, joga essa coleção junto e super, super funciona. E a galera que, cara, tá pegando lista de campeonato mundial, tá ligado? E tá jogando com essa lista fechada, assim, tipo, o mesmo deck do cara que foi campeão mundial, assim. Caralho, né? E, e isso, isso também é legal, eu acho que é um, é um fator importante do jogo. Com a popularização do Magic Arena e tendo mais torneios, porque é mais fácil tu fazer um torneio online, né? do que ter que reunir ali 25 pessoas numa, numa loja e não sei o que online é mais rápido acaba tendo muito mais deck competitivo se, se solidificando mais rápido, né Tu tem amostragens maiores, assim, acho que... Isso por si só dá um episódio fudido, né? Que é tipo a matemática do Magic competitivo, assim. Mas é, mas é muito louco, porque tu pode estar jogando esse jogo e beleza, super, super funciona. A Magic Arena tem essa possibilidade, né? De tu ficar grindando o rank ali. Ou, cara, vai jogar casual com os, com os teus amigos. Tipo, eu e o Cirino fizemos uma live jogando versus. Eu e ele com uns decks que contra competitivo seria uma merda. Mas deu jogão, porque são dois decks de power level igual, né? Então, deu um jogo muito massa assim com várias reviravoltas né
2: é o legal do, do lance das listas é que nunca né nunca existiu um deck que fosse invencível é, por mais que o deck seja bom, sempre tem um deck ali que vai ganhar dele e muito né, do que os jogadores profissionais fazem, que é o que diferencia mesmo ali quem, quem joga muito bem, né, quem vai jogar profissionalmente, é conseguir fazer essa leitura do metagame, né, de imaginar de todos aqueles decks ali que Tier né, que seriam os decks com. Com maior grau ali competitivo, mais equilibrados, com as cartas mais fortes. Como você fazer a escolha certa, não só do deck, mas do, das opções de jogar na hora baseado no metagame. Então, acho que é bem difícil assim, chegar um dia que seja pay to win, por mais que as cartas boas nas edições acabem ficando caras, né? Por conta. Do, do próprio sistema de, de rotação e tal, é, por mais que você monte o deck com as cartas mais poderosas, não te garante que você vai jogar. Você pode acabar apanhando ali de alguém que abriu um deck pré-montado, mas que consegue né, jogar melhor, ter melhor perspectiva do jogo e fazer isso. Acho que é isso que faz o Magic ser um jogo tão longevo como é até hoje, né? É, sem dúvida. Eu
0: lembro que antes de eu parar de jogar um pouquinho, começou, começaram a sair uns decks com, com... atrás era diferente, era preto e tinha um selo do campeão, né, então era um... Ah, é verdade. Era o
2: decks de então, campeão, né? é, um campeão, isso era legal. Tempo
0: já, e eu lembro que, cara, é exatamente o que você falou, eu comprei e às vezes eu dava para um amigo meu jogar, porque eu falei, pô, eu quero jogar com o meu deck contra esse deck aí e tal, e dava para ver que o moleque não tava não pegou o jeito de jogar aquilo ali, e eu ganhava, sabe, eu falava, pô, eu ganhei do, do deck do campeão, mas no fundo é porque o cara não sabe jogar com aquilo ali... E não fez sentido, né? Eu vi, eu vi aquele que, que o deck era bom, mas que perdia oportunidades grandes ali, né? Isso não é, faz é, é diferença nada.
2: Isso é bem engraçado, assim. Tinha. Nessa minha época aí mais competitiva, né? Frequentando loja e tal. É, tinha um amigo meu que. Meio que me ensinou a jogar, então ele manjava muito mais. E aí, às vezes, eu jogava com ele, eu jogava e perdia, jogava, perdia, jogava, perdia. Aí eu falava, ah, também, meu deck é mó tosco e tal. Ele, ah, não, peraí, então joga com o meu, joga com o seu. Aí ele jogava com o meu e eu perdia do esse jeito. <risos> Isso me deu uma boa lição, assim. Foi esses momentos que eu pensava, realmente, pô tipo, né, o jogo tá muito além das cartas aqui, porque eu ficava olhando e não era assim, ah, ele ganhou por um ponto de vida. Não, ele dominava o jogo do mesmo jeito que ele dominava com o deck dele, assim, é, outro, é meio outro, outro esquema, né?
0: É, é verdade. Isso é muito gostoso, cara. O meu deck vermelho e preto, vermelho não era, azul e preto, era um deck que eu, eu, eu dizia que era o deck de jiu-jitsu, cara, porque eu não, eu não ganhava de quebrar o cara na porrada, eu ganhava o cara do cara falar, ah, eu, não, eu não aguento mais jogar. <risos> gosto de decks assim. É, eu, eu botava Estases de assim. mas Time Elemental, sacou? Nossa, é? Então eu travava o jogo. Então, e, e pra chegar lá, eu tinha muito deck, muita coisa de comprar carta pra eu chegar logo nesse combo, sacou? Então o meu jogo era esse. Enfim, saudades. Muito <risos> Galera, muito obrigado. Foi um puto episódio. Eu adorei dar esse passeio aí pelo Magic. Muita nostalgia envolvida. Muito, porra, realmente, eu acho um, um, um dos maiores jogos já inventados. Assim, então merece toda a atenção. E. Wagner, diz pra gente aí, fala da tua mesa,
2: fala o que você tem aprontado. Pô, valeu, valeu pelo convite aí, Balbi, e o papo Pedroca também foi muito legal. Galera, quiser ver um pouquinho mais de RPG ao vivo, eu tô lá na Twitch, twitch.tv/dungeonmasterclass. Tem pelo menos umas três mesas rolando aí toda semana com DD, um chamado de Cthulhu, Alien, Cyberpunk. Vario bastante as coisas por lá. E tô lá no Pedroca com essa mesa de Eldraine, é uma mesa quinzenal nas quartas-feiras. Então também dei uma checada lá que a gente tá jogando um pouquinho mais em Magic lá no canal do Pedroca também. Maneiro. E você, Pedroca? Fala aí, papai.
1: Pô, então, né? Tô aí pra ser papai, essa é a primeira coisa que eu falo. Parabéns,
0: de meu camarada. Tamo junto,
1: porra, bom demais. Eu e Silvia estamos felizão. E em termos de, de produção de conteúdo, pô, vocês me encontram todos os dias, menos sábado, ao vivo aí, lá na Twitch, né, na twitchtv pedroca é, Os VODs de, de RPG vão todos pro formação Fireball, então tá tudo por lá, inclusive a mesinha de médio que vai, vai pro areia essa semana, acho que dia primeiro. De quinta-feira, acho que primeiro ou segundo. E aí já fica direitinho, prontinho pra semana que vem. Ou pra semana, não, não sei quando que esse episódio vai estar tá no ar. Mas, enfim, aí é isso, cara. Tem bastante RPG. Essa, essa quinta-feira agora, dia 1 de abril, começa a mesa semanal de Eberron. Então vou voltar a, a mestrar D&D pra poder mestrar em Eberron pro Cauê Moura, pro Leandro do Choque de Cultura. Porra, vai ser massa. Pra Bárbara Gutierrez e pra Bumesquita. E, cara, vai ser, tipo sinistro, assim, vai ser uma vibe meio Mad Max, é um hard assim, Mad Max mesmo, sabe a parada suja, essa é a ideia, tá ligado?
0: Caralho que foda, meu irmão, Irado. então acho que,
1: acho que vai ser massa, vai ser, vai ser semanal a princípio tem 10 episódios pensados, mas talvez seja um pouquinho mais, talvez seja um pouquinho menos mas, né, cola aí, se não puder assistir ao vivo, assiste no YouTube do Formação depois.
0: Maravilha galera, muitíssimo obrigado então, valeu pelo papo é, queria agradecer você também que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência é, queria agradecer fora isso, fora essa galera queria agradecer também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura e aí vou agradecer os nossos assinantes Café com Creme dentre eles o Bruno Tassio Cachoeira muito obrigado pelo teu apoio agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, inclusive o Douglas Dias muito obrigado Douglas e agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, o Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Melo, Denis Lima, Diego Sextito, Erasmo Barros Franciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paes, Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Hamilton de Souza, Guax, a Pati Brito, o Pedro Cocola, o Rafael Caetano Mingo, o Rafa Cruz, o Rafa Garote, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Tito e o Vinícius Lourenço Fernandes. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.
2: A palavra quer invadir a minha cuca. A
1: consciência se expande, a consciência se contrai. A consciência da cabeça entra e sai.